1: 10. Mai 2019, 14 Uhr und 23 Minuten. Live aus dem, nee, live ist es ja dann nicht mehr, wenn, wenn man es ja. hört. Ja, aber egal. Ähm, aus dem ICE 2905 von uns zu Hause Richtung Süden, sprich nach München.
0: Weiß nicht weil das eigentlich, was ihr wo wir wohnen.
1: Was bitte? Weiß nicht jeder, wo wir wohnen. Weiß ich nicht, ob das jeder weiß, aber es, ja nicht, es ist ja jetzt nicht so eine schöne Stadt, dass man sie immer wieder besuchen <lacht> muss. Ähm, wir wollen heute aufnehmen den zweiten Teil unserer Folge zum Thema Bucketlist. Wir haben im ersten Teil ähm, sehr lange darüber gesprochen, was ist eine Bucketlist und äh, braucht man die überhaupt und haben dann jeder so unsere unsere... Äh, unsere ersten fünf Punkte genannt, die so auf dieser Bucketlist stehen und wollen uns heute mit dem zweiten Teil, also ja. nochmal jeder weitere fünf Punkte äh, beschäftigen. Bevor wir aber ähm, über die Bucketlist sprechen ähm, oder über die Inhalte der Bucketlist sprechen, ähm, wollte ich mit dir darüber sprechen, wie es, was glaubst du, wie es insgesamt ist oder wie ähm, gibt es dort deiner Meinung nach Regeln oder sollte es Regeln geben oder wie ist deine Herangehensweise, wie man an Menschen gedenken sollte, die man verloren hat? Hast du dir da schon mal Gedanken zugemacht?
0: Also noch nicht. Also ich selber habe ich noch keine Gedanken zugemacht. Regeln, also ich wüsste jetzt nicht, dass es dort irgendwelche Regeln gibt und so allgemeine Regeln halte würde ich da auch für schwierig halten, wie ich es jetzt konkret machen würde, da wäre ich mir gar nicht so sicher. Das müsste, würde sich dann, glaube ich, zeigen. Aber es dann halt irgendwie das, Au Au das Aufrechterhalten von Routinen. Also, nachdem die, äh, die ganz praktischen Sachen geklärt sind, weil, äh, einfach wer die, wer die, wenn man wirklich einfach geklärt ist, wäre bei mir so, wer die Funktion erfüllt, dann ging es vor allem um das Aufrechterhalten von Routinen, die vorher, äh, ja, oder die vorher existent waren, äh, dadurch, dass dass ich jetzt ja oder wir oder auch in unserer Familie haben wir äh, die Erinnerungskiste, wir haben Blog und Podcast, sodass wir dort ja sehr, einfach sehr viele Dinge gesammelt haben, dass ich denke, das würde sich nicht so
1: schwierig gestalten. Okay. Das heißt, um vielleicht erstmal da zum zum, äh, zum Ursprung oder zu der Situation äh, zu, zu kommen, ähm, wir hatten das Thema, ähm, oder wir haben ja erstmals über den Tod gesprochen 2014. Ich weiß nicht, ob, du dich, dran, ob du dich daran erinnern kannst. Da ging es im weitesten Sinne darum, ähm, dass das erstmals einfach diese Thematik etwas war, was näher auf dem Tisch lag, ähm, ohne dass äh, dort jetzt in unmittelbarer Nähe jemand betroffen war, sondern eher so im, im Weiteren äh, etwas mehr, so, ja, ist ja auch, möchte ich aber jetzt aber auch nicht äh, im, 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 im Detail ausklamüsern, im, im weiteren verwandten Umfeld. Sodass es erstmals etwas war, ähm, was dich zumindest beschäftigt hat. ja Und damals war es so, dass du dich ähm, dort sehr, dass du dir sehr große Sorgen gemacht hast. Ähm, insbesondere aber, und das hast du ja gerade auch eigentlich nochmal so ein bisschen versucht zusammenzufassen, hast du dich darum gesorgt, wenn jetzt Mami oder. Papa nicht mehr da sind, wer diese Funktionen erfüllt, die Mami oder Papi da sind. Das ist ja jetzt so das, der 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 eine Blickwinkel auf so einer Situation. Aber ähm, glaubst du denn, dass es auch so ist, dass man äh, unabhängig von den Funktionen dann auch den Menschen selber vermisst in irgendeiner Art und Weise?
0: Das wäre dann ja wiederum das Einhalten der Routinen. Das äh, hat dann ja nicht, damit zu, mit, nicht mit, mit der Funktion zu tun, sondern das wäre dann quasi der emotionale Part.
1: Okay. Also den würdest du gedanklich irgendwo auf jeden Fall ein bisschen trennen? Ja. Ja. Okay. Weil 2014 hast du dich hauptsächlich so um den Funktionalen, äh, um die um 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 die Funktionen äh, dir Sorgen bereitet. War ja mit äh, ein Auslöser für unsere Lesereise dann insgesamt auch so ein bisschen ja. oder dass die Lesereise so ein bisschen eskaliert ist. Magst du das vielleicht einfach für die, die äh, im Podcast haben wir da glaube ich noch nie drüber gesprochen, wir haben das immer nur auf der Lesereise erzählt, ähm, wie sich das so dann entwickelt hat oder was da dann so passiert ist?
0: Naja, das, das war 2014 und da war einfach habe ich dann mal den Ist-Zustand zusammengefasst und der war zu chaotisch, um dort irgendwann alleine leben zu können. Deswegen musste man halt irgendwie oder deswegen hast du mir dann versprochen, dass wir die Welt besser machen, und dass sie
1: bis dahin auf jeden Fall eine bessere sein wird. Genau bis Mama oder Papa oder Mama und Papa irgendwann nicht mehr da sind. Das ist ja auch noch lange hin, ne? Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Termin, äh, ein, ein Termin in den nächsten ein, zwei, drei Jahren ansteht oder so. Dem, dem ist ja nicht so. Ähm, aber das hat dich, hat dir trotzdem Sorgen bereitet, so dass wir uns mal wieder zu einem Versprechen haben hinreißen lassen. Nämlich dem Versprechen, dass wir die Welt, bis es dann soweit ist, auf jeden Fall besser machen. Einer der drei großen gewagten Versprechen. Eines meiner drei großen gewagten Versprechen, meiner, meiner großen gewagten <lacht> Versprechen genau. Und, ähm, dann ist es so, würdest du denn sagen, es ist dann 2014 sofort von alleine? Hat das gut geklappt, dass die Welt dann automatisch besser wurde? Oder? Das ist der, also die Welt ist mir nicht gerade entgegengekommen in den letzten Jahren. Die Welt ist mir nicht entgegengekommen in den letzten Jahren. Das ist, das hast du schön <lacht> ausgedrückt, ja. Ähm, was würdest du da so als die die, die fünf, sechs Highlight-Punkte nennen, wo du sagst, das sind gute Meilensteine auf dem Weg nach unten?
0: Nee, es ging ja eigentlich dann direkt los, äh, die Wahl von Donald Trump in den USA, die AfD war im Bundestag, dann die ganze... Äh, oder da, dann ging es ja erst überhaupt los, dass, der Leut dass das Leugnen des Klimawandels erst wirklich eine ja eine Position in der Gesellschaft gefunden hat die auch legitim ist dann werden die, die legitim ist für viele die als legitim betrachtet wird
1: ah ja okay ich wollte gerade sagen ein bisschen konkretere und genauere Wortwahl bitte die ja legitim, ich möchte dich ja, ich nicht immer gesagt, und immer wieder korrigieren gesagt, müssen ich habe gedacht dass das ja. Leute
0: des Klimawandels eine Position in der Gesellschaft gefunden hat die, und die
1: wird als legitim betrachtet das, ist das du Problem. hast aber nicht legitim betrachtet du hast die, die legitim ist und das würde ja einen Ist-Status charakterisieren und das ist erstmal von der Aussprache und von der Be Begrifflichkeit falsch. Ja. Nein. Das ich kann es dir nochmal zurückspulen. Noch ich habe dir nicht gesagt, dass ich
0: das nicht so gesagt habe. Aber ja. dieser ja. Schlussfolgerung mit dem Ist-Zustand stimme ich nicht zu.
1: Okay, gut. Aber ich wollte ja auch nicht mal also das äh, Klimawandel oder die Leugnung des Klimawandels, ähm, wobei du mich ja auch schon Leugner genannt hast. Ne? Ja, weil du es ja. auch schon mal warst. Ja, aber ich habe nie die Klimawandel geleugnet. Nee, aber du hast... Du nee, hast, hast mich dich, Reichsbürger genannt.
0: Ne? Ich habe dich, hab dich auch schon mal Klimawandel-Leute der oh. Folge der Mensch.
1: Wo ah, ja, stimmt. die ganze
0: <lacht> wo wir die, die ganze Zeit nur darüber diskutiert ich, haben. Er, ich erinnere mich,
1: ja. ja, ich erinnere mich, ja. Aber ich hatte dich unterbrochen, ja.
0: Ja, also dann
1: natürlich äh, die
0: Wahl in den USA. Jetzt die Bundestagswahl 2017 und dann auch die anderen, die alles, was bis dahin auch in der in Deutschland passiert ist. Da gab es ja noch einige Landtagswahlen. Der, der Zweifel an Europa ist immer größer geworden. Äh, es wird, der, der Nationalismus ist so, so ein bisschen zurückgekehrt und die Leute denken wieder äh, nationalistischer, halt die Grenzen in, auch innerhalb Europas wieder für gegeben und ja, das ist keine positive Entwicklung.
1: Genau. Und daraufhin hast du dann gesagt, du sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit Weltverbesserung? Ja. Ähm, und wir sind dann auf die Idee gekommen, dass wir mal so zwei, drei Lesungen machen könnten, dort Spenden sammeln anstatt Eintrittsgelder nehmen und dieses Geld dann einer Stiftung zukommen lassen und haben uns damals dann für die Neffen Supported Stiftung entschieden. Und aus den zwei, drei Lesungen ist dann aus unerklärlichen Gründen etwas mehr geworden. Ja. Ja, ja. ja das aus ist,
0: den Gründen, dass es ja eigentlich gereicht hätte für den ganzen
1: Boden. Ja, so dass du beschlossen hast, das dann etwas, etwas auszudehnen. Ja.
0: Ohne es mit dir ja zu sprechen.
1: Ja, ganz spontan. Ja. Ähm. Das ist eigentlich so ein bisschen der, 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 der Hintergrund, ähm, wie wir äh, erstmals mit dem Thema Tod irgendwo konfrontiert wurden und wie wir dann ähm, trotz der Entfernung insgesamt das einfach so intern für uns besprochen haben, so ein bisschen wie wir damit umgehen. Aber du hast eben ja schon zurecht angesprochen, dass du schon gedanklich so ein bisschen trennst zwischen den, den Sorgen, die du hast bezüglich der Funktionalitäten, die jemand erfüllt hat, die ein Mensch erfüllt hat, den den der der ich sag mal für dich zuständig ja. war oder der der, der stand, aber dass es dann zusätzlich ja auch die emotionale Ebene gibt, ja. Aber jetzt ist es ja so, als äh, man sagt ja immer Autisten haben gar keine Emotionen, also ist das ja etwas, was ja völlig Latte sein müsste eigentlich.
0: Also wenn ich hinfahre und mir das Knie aufreiße, tut mir das dann nicht weh?
1: Schmerzbefreit bist du auch, ja. Ich, das hört man auch häufig. Ihr habt, äh, Autisten haben keine Schmerzen, haben keine Emotionen, haben kein Mitgefühl. Ähm, was habt ihr denn noch alles nicht? Ich weiß es nicht. Also es gibt so ganz viele Dinge. Schmerzen
0: hat, kann man nur verhindern, wenn der Transmitterstrom an den Synapsen im Gehirn verringert <lacht> wird. Das ist vielleicht die Übertragung von Neurotransmittern zwischen Endknöpfchen und Dendriten.
1: Okay. Ähm, aber wir kommen schon wieder vom. vom und die ist intakt. Okay, ist intakt, gut. Und ähm, wenn man jetzt die emotionale Schiene betrachtet, ähm, hast du dir da schon mal Gedanken zu gemacht oder was glaubst du, wie das für dich sein wird oder wie du damit umgehen wirst? Also ich habe dort immer so eine,
0: eine ziemlich äh, radikale Sicht. Ich denke immer, es gibt ja immer so Leute, die denken, ja, aber besonders, äh, bei besonders oder bei alten Menschen ist der Tod ja manchmal was Gutes bezüglich Erlösung und so. Ich kann am Tod ehrlich gesagt gar nichts Gutes finden. Mhm. Äh, für mich hat der Tod nur Negatives, er macht aus einem, ja, aus einem Organismus, der in der Lage ist, ein Ziel anzustreben, in der in der Lage ist, sich selbst zu erhalten, äh, er macht der leblose Materie ähm, und daher hat der Tod für mich persönlich nichts Gutes mhm. äh, und ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil also für mich ist irgendwie jede, jede Existenz, sei es, ist ihm äh, noch zu so schlimm, der Nicht-Existenz vorzuziehen äh, und daher ist es äh, schon so, dass ich mir Sorgen machen würde, wie ich jetzt genau damit umgehen umgehen würde, wenn es soweit wäre. Mhm. Äh, das, das,
1: das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Nee, musst du ja auch nicht wissen. Es hatte hatte Es ähm, da, Dadurch, dass ich wusste, dass es etwas ist, was dich äh, eine Zeit lang beschäftigt hat, hätte es ja sein können, dass es etwas ist, dass du da schon konkret für dich einen Plan hast, äh, wo du sagst, so würde ich im Normalfall damit umgehen oder so stelle ich mir eigentlich vor oder so denkst du, dass du damit umgehen wirst oder irgendwie sowas. Das ist ja immer sehr, sehr äh, eine sehr, sehr komplexe Thematik, da so weit in die Zukunft zu denken. Ja. Ich
0: habe ja noch nicht mal bezüglich der Funktion einen Plan. Ich hatte hm. mal einen, aber den habt ihr mir kaputt gemacht, weil ich gesagt habe, dass meine Schwester das sicher übernimmt.
1: Ja, den von, von äh, hinsichtlich der Funktion muss ich dich da leider, leider enttäuschen. Dem wird nicht so sein. Ja, dem wird nicht so sein. Da wird sie nicht einspringen können. Ja. Gut, ich erwarte ja jetzt auch nicht, dass du dir ähm, dort irgendwie jetzt schon Gedanken machst, ähm, wie du emotional damit umgehst, wenn irgendwann dein, 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 dein Papa oder deine Mama vielleicht nicht mehr da ist oder irgendwie sowas, weil es auch ja noch sehr, 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 ja. sehr sehr lange hin ist. Aber manchmal ist es ja so, dass du... Ähm, und so häufig auf den Senke gibst was ist wenn das oder was ist wenn das und was machen wir morgen und was machen wir übermorgen was ist wenn wir den nicht kriegen und was sind das das gedacht hab vielleicht ist es ja etwas dass du dir für so große komplexe äh, Thematiken schon so mal grob einen Plan gemacht hast äh, wie das dann gegebenenfalls ist wenn 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 Papa irgendwann mal nicht mehr da ist oder so wie du damit umgehst dann gegebenenfalls ja
0: na ja, vielleicht verknüpft sich das auch alles so ein bisschen weil es müsste ja oder das ganze Projekt würde ja sicher weitergehen äh, auch mit dem mit Podcast, mit den Stadion besuchen. Das wäre zum einen, wäre natürlich ein paar der Funktion dadurch geklärt, aber es ist natürlich auch vielleicht wieder eine Art von Gedenken.
1: Okay. Das heißt, du würdest den, den, äh, du würdest weiter auf die Vereinssuche gehen, wo du, ja. weil du glaubst, die ist dann auch immer noch nicht beendet. Nein. Jedenfalls. Okay, das ist ja schon mal beruhigend. Ja. Du würdest dann weiter auf die Suche gehen und du würdest dann alleine gehen, oder, oder wie machst du das dann?
0: ich wüsste nicht, mit wem ich sonst gehen sollte.
1: Okay. Ja, vielleicht findet sich ja dann immer jemand, äh, der dann sagt, ich komme mal mit oder so. Oder du, du führst eine große, genau, du führst dann einen großen Trupp an, einen äh, den Papsi-Gedenktrupp oder irgendwie sowas. Ja. Das sind dann so ganz viele, die so mit so großen Bannern, wo so der, wo so drauf steht, rest in peace, Papsi, und dann stürzt ihr von Stadion zu Stadion. Mhm. Ja. Wäre auch gut. Ja. Wäre auch eine schöne Form von Gedenken. Oder du machst das alleine. Also ja. auch machen. Und Podcast?
0: podcast, ich weiß gar nicht, ob man podcast alleine machen, geht theoretisch schon. Ja, klar, du kannst dich auch ja. hinsetzen und alleine.
1: Den würde ich hinkriegen. Du kannst dich auch so an unser, auf, auf unsere Plätze setzen, und dann setzt du dich immer hin, fragst mich was, und <lacht> dann, gehst dann auf die andere Seite und sagst, so, was würde Papst jetzt wohl sagen? Ja, der würde wahrscheinlich das und das ja. sagen, oder sowas Das Ist auch eine Form von Gedenken. Ja, ja. Ja, warum, ähm, haben wir heute diese, diese Einleitung? A, ist es so, dass wir in der ersten Folge ja schon drüber gesprochen haben, dass das Thema Bucketlist ähm, etwas ist, welches sich sehr, sehr häufig Menschen eigentlich erst mit dem Thema Bucketlist oder mit der Thematik, was möchte ich eigentlich noch gerne tun irgendwann äh, in meinem Leben, erst beschäftigen, wenn sie vielleicht eine Diagnose bekommen, dass sie nicht mehr ganz so lange zu leben haben oder so. Das ist sehr, 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 sehr häufig so. Und ähm, wir möchten A mit dem Thema Bucketlist dazu aufrufen und motivieren ähm, unabhängig von schlechten Botschaften oder schlechten Nachrichten und in viel kürzeren Abständen und viel häufiger und ob mit Bucketlist oder ohne Bucketlist, kontinuierlich Tag für Tag so oft wie möglich daran zu arbeiten, Dinge zu tun, die man gerne tun möchte, Dinge zu tun, die man noch sich so als Ziel gesetzt hat, Dinge zu tun, wo man sagt, das wollte ich schon immer mal machen, da gar nicht lang zu warten, sondern das schnellstmöglich zu machen. Und wir möchten das tun. Und deswegen wollte ich mit dir über das Thema Gedenken sprechen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, dass ist äh, das, was du am Anfang gesagt hast, dass es jedem selbst obliegt, wie er an einen Menschen gedenkt und wie er sich an einen Menschen erinnern möchte und auch so diese Form der Trauer, wie das passiert und in welchem Umfang das passiert, wann das passiert ja, dass das etwas ist, was jeder so ganz alleine für sich auch aus äh, entscheiden kann und dass es da äh, keine allgemeingültigen Regeln gibt selbst wenn es vielleicht irgendwann so ist dass du dann äh, kurz nachdem äh, Papsi dahingeschieden ist sofort ins Stadion gehst oder so und dann ja. jemand sagt, ja, das finde ich aber nicht gut äh, dann kannst du immer äh, mit vollem Selbstbewusstsein sein, also doch das ist genauso mit Papsi abgesprochen, dass ich genau so gedenken kann, wie ich das für richtig halte und wie ich das möchte. Ja. ja. Weil es mir auch ja ganz, ganz wichtig ist, dass, dass du bestmöglich mit der Situation, wenn sie dann irgendwann eintritt, dann auch umgehen kannst. Ja. Aber wie gesagt, bis dahin ist ja noch lange, lange hin. Aber ähm, es ist so, dass wir ähm, dort äh, heute die, die, die ja auch die besondere Ehre irgendwo so haben, dass wir heute. Ähm, mit unserem, ähm, mit unserem Wochenendrebellen Malz ähm, anstoßen möchten auf den, äh, auf den Niklas. Und der Niklas ist der Bruder von Alisa und ähm, ist halt nicht mehr unter uns. Und äh, Alisa hat eine sehr, sehr gute Freundin, die Charlotte. Und die hat halt gesagt, Mensch, ich würde eigentlich ganz gerne äh, meine Folge äh, dem Niklas widmen. Und ähm, ich finde doch auch, das ist eine, eine legitime und eine schöne Art des Gedenkens in irgendeiner Art und Weise. Und es ist auch eine, eine nachhaltig jetzt für die Ewigkeit ja. ins Netz gepackte irgendwo in einer gewissen Form, ähm, was auch irgendwo so ein bisschen bisschen Charme hat. Und da das jeder für sich selber machen kann und ich es auch besonders für besonders wichtig halte, dass jeder für sich persönlich in jeglicher Form sich an jemanden erinnern und gedenken kann, das finde ich eigentlich ein, ein sehr, sehr gutes Gefühl insgesamt. Weil problematisch finde ich ist, so wenn, so aus meiner Sicht heraus, ist, wenn, wenn Trauer überraschend kommt im Sinne von, man wird an jemanden zurückerinnert in einem Moment, wo man es vielleicht gar nicht erwartet oder sowas. Das passiert wahrscheinlich gerade so ähm, am Anfang nach einem Verlust sehr, sehr häufig, weißt du, dass man durch irgendwas an jemanden erinnert wird. Ja. ja ähm, weil man äh, entweder noch in derselben Wohnung ist oder weil man mit demselben, Au mit dem Auto, mit dem man zusammen in Urlaub gefahren ist oder so in denselben Urlaubsort geflogen ist oder sonstiges oder sowas. Und das sind halt die Momente, wo es auch schwierig ist, damit umzugehen. Ich finde aber, man kann auch ganz bewusst sich an jemanden erinnern. Weißt du, also dass man nicht auf einen Moment reagieren muss, sondern dass man ganz bewusst sich an jemanden erinnern, erinnert oder an jemanden gedenken möchte, weil einem dieser Mensch einfach sehr, sehr wichtig ah. war. irgendwo. Und das ist eine Freiheit, die man sich jederzeit immer, wann immer man will, nehmen kann und die man sich auch so oft wie möglich in einem sehr positiven, schönen Umfeld nehmen sollte, finde ich. Ja, Und deswegen stoßen wir heute an auf Niklas. Prost. und schauen jetzt, wie wir dann trotzdem jetzt einen sehr ähm, einen sehr ähm, äh, vernünftigen Übergang hinbekommen direkt in die Thematik der Bucketlist, denn es soll schon ja auch eine sehr eine sehr positive und eine sehr schöne Folge werden. Ja. Und deswegen haben wir a im Hintergrund noch diesen Typen, der uns die ganze Zeit hier den Mist ins Ohr labert, wohin dieser Zug jetzt noch fährt, als würden wir das nicht wissen. Aber können dann auch direkt jetzt anfangen mit den schönen Dingen, die wir noch erleben wollen. Du bist dran. Ich soll anfangen.
0: Ja, ich habe letztes Mal aufgehört mit Nummer 5 Transmongolische Eisenbahn.
1: Mit der Nummer 5 Transmongolische Eisenbahn hast du aufgehört. Dann bin ich dran. Ich habe als nächsten Punkt... Dass ich mich, äh, was ich auf jeden Fall machen möchte, und da ist es besonders schön, weil ich das für sehr wahrscheinlich halte, dass das auch in gar nicht mehr allzu langer Zeit passiert, ja. dass ich gerne mit dir zusammen nach Äthiopien möchte, um dort die Menschen kennenzulernen, denen wir mit der Finanzierung des Brunnens ein gutes Stückchen weiterhelfen konnten. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Und hoffe, dass wir das wirklich in den nächsten ein, zwei Jahren auch angehen können.
0: Du glaubst, das ist relativ realistisch.
1: Ich halte das für relativ realistisch. Also wir müssen noch gucken, wir wissen ja noch nicht so genau, was uns das so kostet. Da müssen wir sicherlich noch mal schauen. Wir ähm, müssen noch gucken, wie wir das hinkriegen. Du wirst wahrscheinlich eine Schulbefreiung brauchen etc. Also das wird nicht so ganz einfach alles. Aber ähm, ich bin trotzdem optimistisch und realistisch, dass. Also zumindest, dass ich dahin fliege. Ja, ich auch. <lacht> ähm, nein, also ich bin da recht optimistisch, dass wir das irgendwie hinbekommen. Na, auch Impfungen dafür, oder? Ja, ja, wir werden uns so ab. Äh Ende Juni, Juli damit beschäftigen müssen, weil wir brauchen dann eine, eine Vielzahl an Impfungen, etc. Also die Vorbereitungszeit ist sehr, sehr lang. Der Flug muss natürlich kompensiert werden. Der Flug muss kompensiert werden, wenn wir fliegen. Ich habe aber schon geguckt, mit dem Zug ist es ein bisschen schwierig, ja. da auch hinzukommen. Ähm, und wir müssten äh, auch schauen, wie wir das Ganze finanzieren. Auch das müssen wir gucken, weil... Ähm, dass wir selber auf einen gemeinsamen Familienurlaub dann äh, sehr sehr häufig verzichten, gleichzeitig wir beide dann aber sehr viel Geld ausgeben, um dort alleine weg Oder Der gemeinsame
0: Familienurlaub liegt ja daran, dass es bei uns praktisch unmöglich ist, alles unter eine Decke zu bringen. Nein, das ist das halt. Das ich hat nicht. sich, weißt du, noch letztes Jahr, wo wir drei Monate darüber diskutiert haben und letztlich abgelassen haben. Ja, aber ich glaube, dass, ich
1: glaube dass, das diese, dass das jetzt mittlerweile eine andere Situation Ob ist. Du? Ja, ja, da bin ich fest von Glaub überzeugt. du,
0: Wir könnten uns schneller einigen.
1: Ja, bin ich ganz fest von überzeugt. Ich weiß nicht. Bin ich ganz fest von überzeugt. Ja. Aber das wäre, wie gesagt, mein äh, Punkt Nummer 6. Also wobei wir gesagt haben, wir sortieren die ja nicht nach Prioritäten, aber mein sechster ja. Punkt auf der Bucketlist wäre, dass ich sehr gerne nach Äthiopien fliegen möchte, weil ich glaube, dass ich da auch sehr viel nochmal über mich lerne und sehr viel über dich lerne. Das glaube ich auch. Was für eine Situation stellst du denn davor? Weiß ich nicht. Das ja. weiß ich nicht. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung, weil ich mir das alles auch gar nicht vorstellen kann so richtig momentan. Aber ich glaube, dass das schon nochmal etwas ist. Ähm, das ist halt kein 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 Urlaub irgendwo oder so, ja. weißt du. Das ist das ist das ist einfach was ganz 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 anderes nochmal. mal. Ja. Aber ähm, würde mich auch dadurch, dass wir ja beschlossen haben, auch zukünftig ähm, der neven Supported Stiftung dort weiter unterstützen tätig zu werden, wäre das glaube ich auch nochmal gut, dass du wirklich konkret siehst, was mit dem, mit dem Geld gemacht wurde, ähm, was das, dieses Geld leisten kann vor Ort, ähm, nicht aus Erzählungen, nicht aus Bildern, nicht aus Filmen, sondern eins zu eins, du ja. selbst das siehst. Das ist, halte ich für, für gut, für richtig und für wichtig. Du bist dran. Ins Weltall fliegen. Ins Weltall fliegen, ja. Ja, das ist ja ein, ein, ein ganz bescheidener Punkt.
0: Egal auf welche Weise eigentlich, eigentlich gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder quasi als äh, Astronaut der im Namen der Wissenschaft ins All fliegt oder äh, als
1: Weltraumtourist. Okay. Die wahrscheinliche Variante wäre wahrscheinlich der Tourist, oder?
0: Würde ich wa wahrscheinlich auch sagen, wo ich mir so sicher da gar nicht wäre.
1: Naja, aber um um, um äh, Astronaut zu werden, also Astronaut ist ja glaube ich jetzt eine Beruf, ein Beruf wovon es ja nun wirklich nicht so viele gibt, ne, die dann ja. auch wirklich fliegen. Ja, Das ist ja jetzt nicht so wie, ich will Lokführer werden. Ähm, Loks gibt es genügend, die gesteuert werden muss. aber Astronaut ist ja nicht so ganz einfach. Ja. Aus der Warte heraus würde ich schon sagen. Ich weiß, dass wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, dass das dann auch immer etwas ist, wo ich wenig Zweifel dran habe.
0: Ich wüsste eher welche, äh, ob das äh, vom Fachbereich her passt.
1: Und wie meinst du das vom Fachbereich?
0: Naja, wenn ich mal theoretischer Physiker äh, werde, würde mir jetzt keine Theorie einfallen, die man, ja, vielleicht Gravitationswellen oder so, hm. aber das wäre auch das Einzige, was man irgendwie im All messen würde. Okay. Und das dann auch alles unbemannt.
1: Okay. Weißt du, bei wem das ähnlich war? Bei wem? Bei Harald Lesch. Harald Lesch hat im Alter von neun Jahren die NASA angeschrieben, dass er ja. gerne ins Weltraum fliegen möchte. Und hat dann eine Antwort von der NASA bekommen, wo ihm erklärt worden ist, warum das nicht geht. Die ihm dann aber empfohlen haben, dass er Astronom wird. Ja. Und dann hat er sich angefangen, noch detaillierter mit Astronomie... Wo ging es denn nicht? Ähm, weil er kein amerikanischer Staatsbürger war. Also es gab da mehrere Gründe für Alter etc. 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 Ähm, dass er dann angefangen hat, sich mit Astronomie zu beschäftigen. Ja. Den Brief von der Nase hat er heute noch. Der hängt über seinem Schreibtisch. Ja. sehr, 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 sehr äh, schöne, äh, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte insgesamt. Ja. Ähm, die Touristenrolle wiederum ähm, könnte ja in den nächsten Jahren noch durchaus relativ teuer sein. Oder habe ich das?
0: Ich glaube, die Leute überschätzen das immer vom Preis her. Es, ja, es ist teuer logisch, aber es wird nicht so, dass sich nur die Superreichen leisten können. Okay. Also, ich, selbst wenn man vom Jetzt-Zustand ausgeht, Virgin Galactic, man muss halt wirklich sagen, das ist jetzt, und Virgin Galactic ist der einzige, der auf diesem Markt momentan ist. Mhm. Also deswegen, kostet Einflug ins All 200.000 Euro. Das
1: ist ja ein Schnäppchen. Das ist, das ist Schnäppchen. Das sind ja, wie viel, wie viel Lesungen müsstest du noch machen? Das sind ja gerade mal 300 Lesungen noch.
0: Ja.
1: Nee. Ungefähr 300 Lesungen. Immer vorausgesetzt, die Leute sind genauso spendenbereit, wenn du dann sagst, ich sammle für meinen Weltraumflug. Ähm, und dann hättest du das Geld schon beisammen. Ja, Ja. mach das doch.
0: Aber ich, ich gehe davon aus, dass die Preise noch weiter fallen.
1: Ja, Weil gehe ich gehe davon aus.
0: Es gibt, ja immer, äh, es, wird, es gibt ja immer mehr Anbieter. Es gibt auf dem Gebiet ja auch äh, Entwicklung. Also es gibt ja momentan, das ist nur Virgin Galactic, aber Blue Origin kommt ja noch mit rein, SpaceX. Ähm, ich denke, es wird sich, der, der Preis wird dort noch fallen. Ähm, wobei es zusätzlich auch noch sein wird, dass es ja nicht mehr so ist, dass man dann nur noch nur noch äh, quasi ins All fliegt und dann wieder zurück, sondern dass es ja auch ganze Raumstationen geben wird, die privat betrieben werden. Mhm. Äh, also ich gehe dort aus die erste dauerhaft äh, bemannte private Weltraumstation sehe ich in so 15 bis 20 Jahren.
1: Mhm. Okay Gut, und dann wärst du ziemlich im perfekten Flugalter, ne? Das muss man schon sagen ja. so. Ja. Okay.
0: Also ich bin ja eigentlich fast sicher, dass es irgendwann noch passieren wird.
1: Okay. Dann nehme ich mal meinen nächsten Punkt. Ich würde gerne mit wem auch immer, entweder mit Mami und Lani und dir oder auch mit nur mit dir. Das wäre mir eigentlich egal, der, der Lust hat mitzukommen. Ich hätte Bock auf so einen richtigen. Naturtrip durch Norwegen. Ja. Aber so einen richtigen Hardcore-Trip, ja. also nicht irgendwie so, ähm, nicht irgendwie so, <lacht> deine Mama sitzt hinten ne, im Eck hier im Amt. Das müsste man eigentlich, müsste man das mal, müsste man das mal, müsste man das mal, man das mal zeigen, ja. Äh, die, die Mami vom Jason sitzt hier mit im Sechser-Abteil, wo wir gerade podcasten und, ähm, hört so zur Hälfte zu und ist völlig entsetzt über meinen äh, über mein Bucketlist-Schitssgesamt. <lacht> ja. ähm,
0: Norwegen, da ich auch richtig Aber einen
1: einen richtigen Hardcore-Nature-Trip durch Norwegen, so richtig mit so einem mobilen Wasserfilter, weißt du, wo du dann also quasi dich nur ernährst von dem, was du da so findest also und was du
0: und du trinkst das, was du selber produzierst. <lacht>
1: Wolltest du, mit Pod wolltest du mit Podcasten? <lacht> ähm, und äh, nein, aber du kannst dann aus Flüssen etc. Wasser sehr, sehr einfach filtern und säubern, dass du ähm, weil Wasser, das Transportieren von Wasser ist ja das Hauptproblem. Alles ja. andere ist ja irgendwie einigermaßen machbar. Also, es Oder gibt... wie man auf der ISS macht, so eine Urin-Wiederaufbereitung. Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Nee, so, nicht. Ja. so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber ähm, zu sagen, hey, sich mit mit Nahrung so zu bewaffnen, also so mit Trockennahrung ähm, und dann mit einem Mobil, mit einem Zelt und dann schon, aber irgendwie auch ausgerüstet sein, dass man sich nicht in Lebensgefahr begibt, aber dass es richtig Abenteuer ja. ist, ohne dass ich nachts von einem von einem Bär aufgefressen wäre. Ja. So ein Nature Trip durch Norwegen und bis bis komplett so durch Norwegen durch und dann hinten so ums Eck rum bis zu den Lofoten irgendwie. Wie willst so dann du dich fortbewegen? Ähm. Nee. Nee, ich würde das meiste würde ich wahrscheinlich laufen zwischendurch. Immer wieder so von und dann wieder ein Stück mit dem Zug oder so. Also. Aber die meiste Strecke, laufen. Also schon viel laufen. Also das wäre richtig ein Trip, so vier, fünf Wochen oder so, ne? Ja. Also, ähm, das wäre jetzt nicht irgendwie nur so eine Woche da irgendwo wandern oder so. Es wäre so richtig hardcore-mäßig. Ja. Und dann so richtig schön irgendwo angeln dort. Und aber das, das, das muss. Ja aber aber Sommer, ne? Also nicht hier irgendwie. Äh, Pol beste Polarlichterzeit hier im November oder irgendwie so, Es hm. ist nicht, ne, also dann für die Polarlichter fahre ich ein andermal dahin ja. das wäre mein nächster Punkt, ja.
0: dann würdest du auch die Polarnacht ja, erle äh, Polartag erleben
1: ja, ja was heißt du, hast nicht... du wie realistisch ist das? das ist glaube ich von all den Sachen der unrealistisch, glaubst du? Punkt. ja, wieso ähm, also A glaube ich nicht, dass die Mami dort mitkommen würde, ja, ich glaube auch nicht, dass deine Schwester dort mitkommen würde ich glaube, dass du mitkommen ja, würdest. Ah, klar. Ich glaube, dass du mitkommen würdest. Klar würde ich aber ähm, ich würde halt im Normalfall plan ich gedanklich keine Urlaube mehr, die ich mit dir alleine mache oder so. Es ergibt sich vielleicht schon nochmal eine Situation, wo wir sagen, wir sind zusammen in Albanien und ähm, während Mami ein paar Tage am Strand liegt, entgehen wir ein bisschen auf Entdeckungstour oder irgendwie sowas. Vielleicht ist auch irgendwann mal wieder eine, eine, eine Hochzeit, wo es vielleicht besser ist, wenn ich nicht mitkomme oder so, das kann auch sein. Dann würden wir dort in der Zeit wieder was anderes machen, aber ich würde nicht grundsätzlich Urlaube nur mit dir planen oder
0: so. Aber irgendwie haben, hatten wir Uh, letztes Jahr im Herbst irgendwie so ein bisschen die Hoffnung genommen, uh, allgemein in uns, dass wir uns einigen können, dass wir auf sowas hinarbeiten können. Also ich das glaube, ist... ich bin ich
1: bin ganz fest davon überzeugt, wenn das mal jetzt wieder in der Taktung vernünftig geplant ist, dass uh, jetzt, wo wo Öhmchen auch wieder gesund ist, wo alles wieder so ein bisschen so in geregelten Bahnen läuft, dass man dafür nächstes oder übernächstes Jahr sich überlegen kann, ähm, einen Familienurlaub und dass es dann vielleicht nicht so gut war, wie wir da herangegangen sind, dass jeder erstmal so seine Wünsche in den Topf geschmissen hat, sondern dass es vielleicht besser wäre, wenn ich einfach einen Urlaub plane und mir euch dann vorstelle und ihr dann sagen könnt, machen wir oder machen wir nicht. Das halte ich für gar nicht. Warte. Gut. Und derjenige, der dann sagt, mache ich nicht, der muss dann halt einen anderen Vorschlag machen.
0: Nee, das ist ja schon eine asymmetrische Grund, äh, Grundstellung, dass
1: du anfängst. Du kannst auch anfangen. Ich glaube halt nur, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dein, äh, dein, wenn wir es mal als Gesetzesvorschlag, dein Reisegesetzesvorschlag durch die verschiedenen Gremien des Familienbeirats geht, die halt ich für relativ gering.
0: Ja, was, also, da, davon bin ich nicht überzeugt von der, ja. von der Grundart.
1: Ja. Darauf Vielleicht ich mache ich es ein aber auch einfach was. so, dass ich sage, das ist der Urlaub, den ich machen werde. Und wenn, wer mitkommen möchte, ist herzlich eingeladen. So,
0: da bin ich vom Prinzip heraus. Okay. Letztens selbst dann selbst wenn das Backpacking durch Norwegen. Bei sowas bin ich vom Prinzip heraus, wo ich keine mit. Äh, Echt? Ja.
1: Also wenn ich dann sagen würde: Hey, hör mal zu, ich habe uns eine geile Zugreise gebucht. Wir reisen mit dem Zug quer durch Kuba und was weiß ich nicht alles. Wer möchte, kann jetzt mitkommen. Dann würdest du aus Prinzip sagen Nein. Ich glaube, ich würde hart bleiben. Ja. Okay. Das reizt mich ja jetzt schon fast, das auszuprobieren.
0: Ja. Also ich bin für Zukunft in Zukunft für Familienurlaub nur dabei, wenn wir dasselbe
1: Verfahren wie jetzt im Herbst. Okay. Dann ist die Gefahr tatsächlich relativ groß, dass wir keinen Familienurlaub machen werden. Ja. ja, die Gefahr ist dann weiter da, ja. Gut, was ist denn dein nächster Punkt? mein nächster
0: Punkt ist
1: eine totale Sonnenfinsternis sehen. Eine totale Sonnenfinsternis. Ja. Da habe ich dir sogar schon was voraus. Du hast mal eine gesehen? Jein. Eine totale? Also ich habe mal an einem Tag, als totale Sonnenfinsternis in Deutschland war Richtung Himmel geguckt, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Sonnenfinsternis gesehen. Was war das? Ich glaube 99 oder so. Die war total? Ja. Müsste, müsste man noch mal googeln, wann das war, aber ich glaube es war 99 oder... 98 sogar, 99, weiß jetzt nicht genau, irgendwann so um den Dreh rum.
0: Ja, aber du weißt schon, dass dann der ganze Himmel dunkel ist am Tag, ne?
1: Ja, 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 das Problem war, es war so bewölkt, das ist sowieso <lacht> jetzt nicht so, es war halt relativ unspektakulär, du hast an einen bewölkten Himmel geguckt und um mich herum standen 500 Leute auf einem Hügel mit irgendwelchen Brillen, da kann ich mich noch daran erinnern, dass man an dem Tag so spezielle <lacht> Schutzbrillen, da haben sich die Leute dumm und dämlich verdient mit irgendwelchen, <lacht> mit irgendwelchem Schund, den sie dann da verscherbelt haben für viel Geld.
0: Ja. Also, ich weiß nur noch, ich habe mal eine partielle Sonnenfinsternis gesehen, die war in Deutschland 2013. Mhm. Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich einen Lehrer angelogen habe, weil die haben uns verboten rauszugehen während der Stunde, das mich so dermatirisch aufgeregt, dass die, dass es nicht selbst, dass es nicht, nicht nur so ist, dass die Schule der überhaupt keinen Bezug drauf nimmt, äh, sondern dass sie den Leuten das auch noch verbietet, dass sie gesagt hat, ich muss mal auf Toilette. Okay. Da habe ich mein Handy rausgenommen und es gefilmt. Und okay. habe dann das. Äh, also gespiegelt und habe den mir angesehen, weil ich keine Brille hatte, leider. Okay. Die war auch schon ganz cool, aber eine totale Sonnenfinsternis würde ich richtig
1: gerne sehen. Okay. Und hast du da so auf dem Schirm oder hast du da für dich im Kalender irgendwo hinterlegt, wann man da wohin reisen muss, um die zu sehen? Ich habe nur nach totalen Sonntensweise in Deutschland erstmal geguckt. Das klauert, glaube ich, noch ein bisschen. 2079 oder so. Okay, also musste musst mich dann mit dem Rolli hinschieben wahrscheinlich. Ja. Aber ich glaube, es gibt irgendwo bestimmt, wenn du das googelst, irgendwie Sonnenfinsternis ja, in der Welt, dass du, oder es gibt vielleicht gibt sogar so einen Kalender, den man sich runterladen kann. Ähm, ich habe irgendwo grob in Erinnerung, die nächste wäre in Südafrika. Ja, ist auch so. Und ich so. glaube auch irgendwie, das ist gar nicht mehr so lange hin.
0: Also es ist tatsächlich so, wenn man äh, irgendwo auf der Welt ist ungefähr einmal im Jahr eine Sonnenfinsternis. Mhm. Eine totale Sonnenfinsternis.
1: Okay. okay. Also eigentlich
0: hat man jedes Jahr die Chance, eine zu sehen. Aber das muss man halt gucken, wann es am günstigsten liegt. Okay. Manchmal ist es auch einfach über Meer.
1: Ja, das ist natürlich dann, äh, also gibt's je nachdem. Es gibt dann
0: spezielle Sonnenfinsternis-Kreuzfahrten. Wo man aufs Meer fährt, dann ist nur da. Das ist ja
1: ökologisch schon wieder ein ja, bisschen das problematisch. ist ein Problem. Ja. Hm. Sonnenfinsternis. Schöner, schöner Punkt. Ja, schöner Punkt. Und auch auf der Realist die, äh, auf der Realitätsskala würde ich sagen, machbar. Ja. ja durchaus machbar. Ja. Ähm. Da bin ich ja schon wieder dran, ne? Ja. Bei mir ist der nächste Punkt schon wieder äh, schon wieder eine Reise. Ja. Ich möchte gerne mit der gesamten Familie so mhm. sechs Wochen durch die USA reisen. Oh. Ja. Mit Zügen. Ähm, ja, auch. Ähm, also ich möchte gerne so erst so ein bisschen an der Ostküste entlang, so runter so bis zur Ecke Florida und dann möchte ich den ganzen Trip einmal rüber machen mit dem Zug bis Richtung Westküste. Und wie willst du das
0: an der Ostküste machen?
1: Aha. Da, da kommt man in, in, mit allen möglichen äh, Fortbewegungsmitteln. Das Problem ist ja eigentlich immer, wie kommst du von Ostküste ja. zur Westküste? So, das macht man eigentlich mit dem Flug. Ja. Da würde ich aber mit dem Zug fahren. Also, da fährt man so sieben Tage. Ja, ist man da so unter, so unterwegs. Und dann würde ich von dort gerne noch äh, rüber nach äh, Hawaii. Ja. Und würde dort den Kahu besuchen, mhm. ja, und ähm, ansonsten bin ich da relativ offen, ich würde so ein paar Punkte noch auf die Tour mit draufnehmen, was wir so uns auf jeden Fall anschauen ich sollten, auch noch mal, äh, Google
0: ja. aber
1: ähm, das wäre etwas, ähm, so eine Mischung aus, ja, ich möchte schon das ein oder andere klassische Touri-Ziel eigentlich sehen aber schon auch einfach mehr über, äh, über, über die USA erfahren. Ja. Ja. Und auf jeden Fall möchte ich mit Lani nach Las Vegas und so also ähm, richtig richtig Abenteuer erleben. Ja.
0: Ich, also wenn zu der USA-Klassiker für die meisten Las Vegas ist, ist für mich das Keck-Observatorium <lacht> auf Hawaii. Weil da, okay. auf Hawaii das Keck Observatorium ist das äh, Keck-Observatorium das leistungsstärkste Observatorium auf der Erde und ist äh, hat eine bessere Auflösung als das hubble weltraumteleskop hm. Also wenn ich auf Hawaii müsste, würde ich unbedingt mal zum Keck-Observatorium. Okay. Wenn ich die Bucketlist verlängern würde, wäre Cake-Observatorium auch da drauf.
1: wäre das Cake-Observatorium, ja. Ja gut, wir können ja, wenn wir die finalen beiden Listen dann mal abgleichen, vielleicht gibt es ja tatsächlich Punkte, wo man sagt, ah okay, 2025 ist in den USA eine Sonnenfinsternis, ja. wo man dann sagt, okay, da kann man das so auf dem Weg das so das Cake-Observatorium hat
0: am selben Tag die offene Tür. Ja, genau.
1: <lacht> dann kann man das irgendwie so alles miteinander, äh, miteinander verbinden, ja. Nee, ich würde, würdest du denn... Ähm, wir haben uns das ja mal angeschaut, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, ob das auch Reiseplanung war oder warum, es gibt ja dann in der Nähe des Grand Canyon dieses, dieses riesige Glasplateau ja. über dem Grand Canyon, wo du quasi über eine, mhm. ist das eine Glasbrücke, Nee, eine, ja. eine Plattform ist das, eine Aussichtsplattform nee, das kann man ist
0: so sagen. so eine, es geht da raus und dann ist das so ein Bogen aus Glas. So ein Glas. Bogen,
1: genau. Das heißt, wie tief geht's es da runter, weiß man das? Oder weißt du das?
0: 300 Meter.
1: 300 Meter. Das heißt, man geht quasi direkt über den über der über der Schlucht des Grand Canyon's auf einem Glasboden. Richtig? Ja. Das würdest du das machen oder würdest du das nicht machen? Ja, das würde ich machen. Ja, ja. Echt? Was du immer alles machen würdest. Sag mal, ist das richtig? Der mein 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 Dad, also dein Opa, hat mich jetzt angesprochen äh, wegen der Planung deines deines äh, Fallschirmsprungs.
0: Entweder Ballonfahrt
1: oder Fallschirmsprung, hat Opa gesagt. Ich soll mich entscheiden. Alter, du willst
0: Fallschirmspringen? vielleicht, aber das größte Problem ist, dass ich da an jemanden Fremdes dran gegurtet ja, bin.
1: Das hat er mir auch erzählt. Ja. Das hat er mir auch erzählt, wo ich gesagt habe, der, der springt doch nicht aus dem Hubschrauber, wo er gesagt hat, doch, aus dem Hubschrauber springt das nicht das Problem, aber er möchte nicht an jemand anders angebunden ja. sein. Er möchte, wenn, dann alleine springen. Du würdest echt aus so einem Hubschrauber springen oder aus so einem Flugzeug, ja. um Fallschirm zu springen? Aber das
0: Problem ist halt, alleine, wenn ich ganz alleine wäre, würde ich es nicht machen, weil ich Schiss habe, das mit der mit der Schnur und so, dass ich das nicht hinkriege. Ja. Aber wenn ich hier an jemanden dran bin, dann ist es wahrscheinlich zu, zu eng. Das bedeutet, das ist mir wahrscheinlich äh, durch den Körperkontakt, wird, werde
1: ich nicht machen. Hm, okay. Das ist ja auch urig, ja. Würdest du das nicht machen? Springen? Ey Jason, ich habe so massiv Höhenangst. Oh. So massiv. Weißt du, was Springen für mich bedeutet? Äh? Ich komme unten dort an und habe die Buchse bis zum Rand vollgeschissen. Aber hundertprozentig, aber hundertprozentig.
0: Höhenangst habe ich gar nicht. Oh,
1: schlimm. Ich da nur dran denke. <lacht> ja, ich da nur dran denke. Ja. Oh, wird mir, ganz, wird mir ganz mulmig.
0: Viel sicherer als Autofahren.
1: Ja, das mag ja sein, trotzdem.
0: Ich habe teilweise äh, äh, teilweise wirklich Angst, wenn ich ins Auto steige vor Unfällen. Ja? Also mehr Angst als vor Freischirm springen.
1: Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Was ist denn dein nächster Punkt? Polartag sehen. Was für ein Ding? Polartag. Was ist denn der Polartag?
0: Das ist erst wenig enttäuscht, dass du das nicht weißt. Nee, das ist absolutes nicht. Allgemeinwissen.
1: Sagt mir jetzt erstmal nichts.
0: Polartag ist, nördlich des Polarkreises oder sogar am Nordpol ist es so, dass die Sonne sechs Monate lang nicht, nicht untergeht. Das bedeutet, die Sonne bewegt sich in Richtung Horizont äh, und geht dann halt bis fast an den Horizont. Es sieht aus, als wäre es, gäbe es einen Sonnenuntergang, aber die Sonne geht dann einfach wieder nach oben. Weil es dann, dieser Polartag bedeutet, weil die Erde ja geneigt ist, gibt es, ist der Nordpol sechs Monate lang in der, in der Sonne und dann sechs Monate komplett im Schatten. Das bedeutet, es gibt dort Polartag und Polarnacht. Und der Polartag dauert dann sechs Monate und das Spektakuläre daran ist, ist es dann zu sehen, wie die Sonne quasi fast untergeht, aber dann halt doch nicht untergeht und wieder quasi nach oben geht.
1: Okay. Das war mir... Jetzt, wo du sagst, glaube ich, hast du es mir schon mal erklärt, ne? Das
0: musst du auf deinem Norwegen-Trip aber berücksichtigen, wenn du den im Sommer machst.
1: Ich war mir, mir war ehrlich gesagt nur nicht bewusst, dass der sich Polartag nennt. Pol
0: Polartag und Polarnacht.
1: Okay. Und die steht vom Datum her dann ja eigentlich immer schon fest. Ja, die kann man
0: vorausberechnen.
1: Okay.
0: Wenn du im Sommer in Norwegen bist, dann bist du, hast du ganz sicher Polartag dort. Dann ist es überhaupt nicht dunkel. Aha. Gut, kommt doch darauf an, wo du bist, aber Lofoten zum Beispiel im Norden, da ist es dann tatsächlich äh, ja mehrere Wochen oder Monate hell.
1: Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Was, was meinst du, was das für Auswirkungen so auf den Körper hat?
0: Mm, das äh, was das ist, wie, oder welche Auswirkungen auf den Körper hat, das weiß ich gar nicht, weil ich weiß nur, dass in der während der Polarnacht in Skandinavien die Selbstmordrate explodiert. Echt? Wie, äh, wie erklärt man sich das? Naja, vier oder fünf Monate keine Sonne. Ist dann ja nur dunkel. Ja. Das hat, denke, denke ich, mal, hat Einfluss auf die menschliche Psyche. Mhm. Und in Polartag, ich weiß nicht, ob man dort vielleicht Probleme dann hat zu schlafen. Mhm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Wenn wirklich so hellig der Tag ist, wenn du ins Bett gehst, mhm. und du, du weißt, ist es ist irgendwie trotzdem Mitternacht. Stell ich mir schon schwierig vor.
1: Das könnte sein, ja. Das könnte gut sein. Okay.
0: Aber das wäre auch eine der coolen Sachen, wenn man nach Norwegen fahren würde.
1: Hm. Ja, mein vorletzter Punkt. Sind wir, wir sind schon bei meinem vorletzten Punkt ja. jetzt. Mein vorletzter Punkt wäre, und das ist ein Punkt, der ja ganz, ganz sicher noch passieren wird in diesem, in diesem meinem Leben, ich habe auf meiner Bucketlist auf jeden Fall ganz oben stehen, dass ich meiner Tochter, der Leona, der Leona, Melody, Günther, Dieter, <lacht> Destiny, Schmidt, so heißt sie eigentlich richtig, ja, und vollständig, nee, so nicht, ähm, der Leona, meiner Tochter, dass ich der gerne bei einem Projekt, was sie sich vorgenommen hat, so helfen möchte, dass sie es auf jeden Fall schafft. Richtig. Momentan sieht es ja so aus, dass sie sagt, sie möchte eigentlich gerne YouTuberin werden. Und wenn sie YouTuberin werden möchte, dann werde ich ihr dabei helfen, YouTuberin zu werden. Ja. Wir werden aber jetzt auch noch ein bisschen warten, weil jetzt will sie auch nicht mehr alleine YouTuberin werden. Jetzt ist es eigentlich schon so, dass sie ein YouTube-Team hat. Sie sind also schon zu zweit. Wer denn? Sie und ihr Cousin. ja, Dass die zu zweit ein YouTube-Team sein wollen und so kann es ja auch sein, dass es in drei Monaten vielleicht nochmal wieder anders ist. Dass sie vielleicht äh, Fortnite-Dance-Tiktokerin werden will oder irgendwie sowas. Das kann ja auch sein. ja Oder dass sie Banks-Fanboy werden will. Oder dass sie Fangirl. Ähm, äh, ja, Fangirl, <lacht> genau. Oder dass sie äh, Hardcore-Fan von Rebecca Wing werden möchte. Und gerne vor ihrem Haus acht Wochen am Stück mit dem Zelt übernachten möchte, um sie endlich persönlich zu treffen oder kennenzulernen. Also ich werde noch ein bisschen warten, bis die Lani mir so sagt, Papa, das ist wirklich das Projekt, was mir sehr, 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 sehr wichtig ist und dann werde ich mich drum kümmern und dann werde ich nichts mehr anderes tun, bis dieses Projekt geschafft ist. Also wenn sie YouTuberin werden will, dann werde ich mit ihr, werde ich ihr helfen bei der Technik, beim Licht, und bei all den Sachen, die sie dann so braucht, damit sie die YouTube-Videos so machen kann, wie sie sich das vorstellt.
0: Also YouTube ist wirklich sowas, ich finde YouTube hilfreich, irgendwie, wenn man mit was Neuem arbeiten muss, im Forschungszentrum, dann gucke ich ja auch nach einem Tutorial oder so. Aber so diese, äh, ich habe mir früher auch mal Dokus da, äh, angeschaut, aber so diese YouTuber, die irgendwie jeder so kennt, das ist echt hardcore für mich. Also das ist schon. ja, gut, das ist halt. Ähm, das ist schon richtig trocken auch.
1: Naja, also es gibt auch Dokus, die du dir anschaust, wo ich sage, boah, das finde ich richtig trocken. Ne? Also man muss da halt immer so ein bisschen differenzieren. Das ist ja wahrscheinlich, ähm, der, 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 der Erfolgsschlüssel von YouTube ist ja eigentlich genau das, dass dort so unfassbar viel hochgeladen wird dass jeder irgendwas findet, ja. was ihm dort gefällt. Ja, es gibt ja auch diese Clips, wo irgendwelche lustigen Szenen zusammengeschnitten sind, wie Babys irgendwie von der Schaukel ja, fallen oder die was find auch finde ich immer. dann sogar fast schon ganz cool. Ja, aber auch das ist ja etwas, wo ich sage, hm, da tut sich ein Kind weh und ja. man lacht darüber, weiß ich nicht, ob ich das dann immer so gut finde, wobei es manchmal echt lustig du ist. Du guckst es auch. Äh, ja, <lacht> ähm, aber es ist halt halt immer etwas, wo ich manchmal so sage, muss das sein oder so, das halte ich dann ein bisschen für schwierig. Manchmal gibt's es auch YouTube-Videos, wo ich sage, was zur Hölle ja. ist das, ja? Und da gehören auch manchmal YouTube-Videos dazu, die meine Tochter guckt, ja. Das die irgendwelche schon.
0: Menschen im Computerspiel operiert werden und dann so Leute so Lungen in der Hand haben oder so. So, so, so
1: Minecraft, Minecraft oder sowas, da kann ich wenig mit anfangen, Leuten da beim Spielen zuzuschauen. Ja. Aber ich kann verstehen, dass da jemand Spaß dran hat. Also da kann ich es noch nachvollziehen. Was ich, was mir sehr schwer fällt, ist dann so so sowas wie Rebecca Wing, also jemand, der dann sagt, ich habe ein Video gemacht, wie ich 24 Stunden in meinem Kleiderschrank sitze. So. Und dann schneidet die in einer Stunde ein Video zusammen, was dann am Schluss so aussieht, als würde sie 24 Stunden im Kleiderschrank sitzen. Weil da sitzt sie ja nicht wirklich. Das halte ich tatsächlich für schwierig und problematisch, weil dort etwas vorgegaukelt wird. Ja, Also eine etwas, was nicht stimmt, wird dort ja. und es wird so getan, als ob es so und so ist. Das halte ich für für sehr verwerflich und sehr problematisch. Weil das zeitgleich auch meistens die YouTuber sind, die dann zufälligerweise einen Starbucks-Coffee in der Hand haben. Äh, und dort so, ich meine, die verdienen ihr Geld damit. Die machen das ja nicht irgendwie, die tun ja immer so, oh, meine Community ist so süß und ich mache das alles nur für euch und so weiter. Dem ist ja nicht so. ja, Also, sondern die machen das nicht für die Community, sondern die machen das für Kohle. Für viel Kohle. Was aber auch okay ist. Die finde ich richtig, richtig schlimm. Ähm, was ich okay finde oder nicht gut finde, aber was ich nachvollziehbar oder oder okay finde, ist, wenn dann so Let's Plays, die dann irgendwie so Minecraft spielen oder sonst irgendwas spielen, wo Leute, die dieses Spiel einfach gut finden, dann dann dem dem dann einfach zuschauen, ähm, äh, zuschauen, ach so, zugestiegen? Nee, nee, ja, ja. Ähm, jetzt war ich ganz verwirrt, ob wir nochmal die Karte zeigen müssen. Müssen wir aber ja gar nicht. Das ist zum Beispiel wieder etwas, wo ich sage, finde ich nicht gut, verstehe ich nicht, warum es dort Kanäle gibt mit zwei Millionen Abonnenten mhm. oder irgendwas, das macht mich schon ein bisschen fertig, ja, wenn ich dann gleichzeitig ja. hier äh, den Radio Rebell Podcast hören dann 4,50 Euro Leute so, ja, oder vier oder fünf Leute, ähm, das ist schon, ja, das, das schwierig.
0: Ist, ja, das ist, das macht mich fassungslos, deprimiert <lacht> auch einfach.
1: Okay, auch also, also das ist, deprimieren tut's mich jetzt nicht.
0: Ja, wenn man schon es ist halt gar nicht so jetzt für mich selber, sondern einfach ist ja auch schon so ein bisschen so eine Bestandsaufnahme, was die Gesellschaft so bewegt. Und wenn man sich dann... Ja, das ist schwierig. Aber dass das wirklich so, so, so überhaupt nicht mit der Qualität zu tun hat, das finde ich schon erschreckend.
1: Ähm, ja, also das ist sicherlich richtig. Du musst im Umkehrschluss halt auch sehen, ähm, also so ein, so, ein, so ein YouTuber lädt halt auch erstmal. Ist ja nicht so, dass der... Montags ein Video hochlädt und dann hat er am Donnerstag 1,5 Millionen Follower und äh, verdient dann da Geld, sondern die laden kontinuierlich Tag für Tag ihr Material hoch etc. Äh, da sind teilweise auch welche, die dort, ähm, also das ist schon auch Arbeit in einem gewissen ja, Umfang, das, ich. Darf man, das darf man nicht unterschätzen und ich bin der, der ganz, ganz festen Überzeugung, wenn du für dich jetzt gesagt hättest, ich mache einen YouTube Wissenschaftskanal, den du professionell aufziehst, wo du dich wirklich mit all dem Fokus, in dem du dich jetzt in deine ganz vielen Projekte stürzt, Podcast, Blog, Forschungsprojekte etc. Und du hättest dich nur auf YouTube konzentriert und hättest dann gesagt, so, fünfmal die Woche jage ich ein 15-minütiges Video hoch, wo ich ein wissenschaftliches Phänomen anschaulich und spannend erkläre. Bin ich der festen Überzeugung, dass du auch nach drei Jahren harter Arbeit 10 Follower hättest. Hast du? Nein, du hättest dann auch mehr. Also, ich glaube, dass, also, so eine, so eine Menge oder so eine Masse an, 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 an wie heißt das bei, bei YouTube überhaupt? Followern oder Abonnenten sind es ja da, glaube ich. Ähm, die ergibt sich wirklich aus einer sehr, sehr hohen Taktung und nicht zwingend daraus. Also, ich kenne keinen YouTuber, der erfolgreich ist, der sagt, äh, ich mache zwar nur zehn Videos im Jahr, aber dafür sind sie mit hoher Qualität kenne ich ehrlich gesagt keinen, ja. sondern die laufen und funktionieren darüber, ähm, dass man dort sehr sehr häufig und sehr sehr viel ähm, sehr sehr häufig sehr Sekunde sehr sehr häufig und sehr sehr ähm, und sehr sehr viel äh, im Einsatz ist. Ja, es
0: ja, ist, ist einfach nicht gut finde ich.
1: Ja, aber das ist halt so. Und letztendlich entscheidet das ja. Ähm, in dem Fall zwei Millionen Abonnenten. So, und wenn das dann äh, zur Hälfte Kiddies sind, die erstmal dort einfach ihren Spaß dran haben, es, dann ist das ja voll ja in Ordnung. Das, das ist ja das
0: schlimmer dass diese Entscheidung von zwei
1: Millionen Menschen gefällt wurde. Ja, aber das sind ja, das ist, da sitzt ja jetzt nicht der äh, der Physikprofessor und sagt, oh cool, äh, ich schaue mir jetzt an, wie das Mädchen 24 Stunden im Schrank sitzt. Sondern das sind ja in ganz, ganz überwiegendem Maße sind das ja auch Kids, also äh, ich sag mal so 8 bis 14, 15 oder irgendwie sowas. Aber ich stelle ja.
0: mir die, was, was findet ein Achtjähriger daran, sich jemanden anzusehen, der 24 Stunden im Kleiderschrank sitzt?
1: Das ist sehr, sehr häufig etwas, da geht es nicht darum, dass die im Kleiderschrank sitzt, sondern dass die, die finden die toll und die Haare hat die toll oder die ist toll geschminkt und die finden die süß und die finden sie lieb und sie möchten so sein wie sie. Ähm, und dann kann die erstmal alles machen, dann ist das egal. Also dann kann die auch sagen, ich sitze 24 Stunden und schmiere mir Nutella auf die Nasenspitze, das spielt überhaupt keine die Rolle.
0: Aber wenn man Messie schon in dieser Lage ist, benutzt sie das nicht besser aus und macht dann auch was ja, anständiges.
1: Dass sie was Anständiges macht. Ich glaube, wenn die jetzt anfangen würde äh, und würde sagen, ich erzähle euch 24 Stunden lang, wie wir den Klimawandel verhindern können, dann könnte es tatsächlich sein, dass so ein 8, 9, 10, 11, 12-Jähriger sagt, wie langweilig. Also die, das ist einfach nur traurig. So, ja, die finden das aber dann eher cool. ah so, oh, cool, die sitzt im Kleiderschrank und so. Das ist schon... Das ist echt... Das ist schon so. Ja, Also ich, ich mache das ja jetzt so, dass ich all die YouTuber, die Lani gut findet, oder deine Schwester gut findet, den folge ich jetzt auf Instagram, um einfach da auch ein Gefühl für zu kriegen, was sind das so für für Leute. Und das ist schon, da gibt es deutliche Unterschiede. Also da ja. sind welche, die die das als wirklich, wo ich sage, das betreiben die als einen seriösen Job. ja. Also diesen Banks zum Beispiel, der wirklich da so seine Minecraft-Videos abliefert und fertig. Dann gibt's dort die eher hinterhältig ekligen, so wie Chaos Flow 44 der immer oder die, sowas. Der dann immer nur Verrissvideos über andere macht. nee der ist so, A ist der, hat ja eine penetrant eklige Stimme, also der verstellt seine Stimme irgendwie technisch, keine Ahnung, wie das funktioniert und, ähm, der penetriert in den Videos halt die ganze Zeit, was man jetzt alles kaufen muss und dieses T-Shirt von ihm ist jetzt neu da und das musst du jetzt kaufen, das gibt es nur noch ganz limitiert für 24 Stunden, das muss man also jetzt kaufen, sonst ist es nicht mehr da, hol dir jetzt das letzte T-Shirt, du musst jetzt klicken, das ist sehr, sehr anstrengend, das ist wie so diese, hast du mal nachts diese Werbesendungen gesehen? Dauerwerbesendung. Für, für irgendwelche Geräte. Ja, oder Ja, das ist immer krass. So.
0: Und jetzt, nur heute, ja. kriegen Sie das und das auch drauf. Und das ist das Beste überhaupt. Und das ja. und das sind die Vorteile. Aber, wenn Sie jetzt in den nächsten <lacht> <fünf> Stunden bestellen, <lacht> dann kriegen Sie ja. auf das drauf, noch ja. das und das drauf.
1: <lacht> Aber, und nur heute, wenn Sie das, dann bekommen Sie nicht nur das ja. und das und das, sondern wir kommen auch noch das ja. oben drauf. Und an der Seite läuft noch so ein Zähler, der so rückwärts ja. läuft, nur noch ja. 8000 Geräte da und so eine Minute später nur noch 500 Geräte ja. da und so schlagen sie zu und dann am Schluss wird so ganz langsam so nur noch ganz wenige Geräte da und dann also wo halt so eine künstliche Verknappung und, und mhm. sowas erzeugt wird. Das ist halt etwas. Und trotzdem
0: ähm, guckt man sich, gucke, äh, bleib ich da mal man dran. Man da hängen. hängen, ja, ja, man ja. bleibt da hängen,
1: weil ich bei dem nicer, dicer bin ich auch mal. <lacht> oh, was gibt's denn heute noch oben drauf <lacht> so? Was, ne? ähm, das ist, das ist, das ist echt faszinierend. Das stimmt. Aber bei äh, so einem YouTuber, um da wieder zurückzukommen, finde ich es halt doppelt und dreifach schlimm, weil das ja adressiert ist an Kinder insgesamt ja Also wenn jetzt ein Erwachsener mit 50 nachts um zwei vom Fernseher sitzt und sich den Nicer Dicer kauft, weil er wirklich glaubt, ich kriege nur heute diese scheiß Extraklinge oben drauf <lacht> und das Poliertuch äh, für, die, äh, für den Griff ähm, aus Polyester äh, mit einem Seepferdchenaufdruck oder sonst irgendwas, dann ist das so. Dann ähm, ist er dafür auch verantwortlich. Wenn aber Kinder dort so mit reingelockt werden, finde ich das schon sehr problematisch ja denn es ist ja so die YouTuber müssen ja nicht ihr Geld unbedingt über dieses Merchandise Zeug verdienen die verdienen ja schon im äh, gewissen Umfang a über äh, über die äh, YouTube Werbung also da wird ja dann Werbung eingespielt davon profitieren die und so weiter also da gäbe es genügend Kanäle und es spricht auch nichts dagegen dass die Merchandise verkaufen aber das muss nicht so penetrant innerhalb ja, der ich halte mal bei.
0: ich finde man sollte immer die Mündigkeit von Kindern nicht unterschätzen
1: ja, das mag ja sein. Trotzdem erinnere ich mich an den an den Weihnachtswunschzettel von deiner Schwester. Ich möchte die Tasse von Erasul. Ich möchte das T-Shirt von Banks. Ich möchte das. Äh, ich möchte den 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 Hoodie von äh, Chaos Flow 44, Ich möchte die Autogrammkarte von Epic Stun. Ich möchte dies 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 dies. Da waren nur äh, Wünsche von YouTubern drauf. Ja. Ah. Ist ja auch okay. Ah. Ist ja auch legitim. Aber es ist halt trotzdem etwas, ähm, wenn, ich meine, weißt du noch, als sie das, als ähm, ähm, sie jetzt über einen über einen Bekannten hat, sie ja jetzt von Epix dann ein, eine Autogrammkarte bekommen. Mhm. Ich würde mir so wünschen, dass sie mich einmal, nur ein einziges Mal, so anstrahlt, wie sie diese <lacht> Autogrammkarte angestrahlt hat. Ja, das werde ich meinen ganz diesen Gesichtsausdruck, werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Ja. Aber es wird mir wahrscheinlich nicht vergönnt bleiben, denke ich mal. Ja. ja. Ja, jetzt sind wir so ein bisschen abgewichen, aber was ich damit sagen wollte, ähm, YouTube grundsätzlich halte ich für nichts Verkehrtes, ja. halte ich für nichts Schlechtes, man findet dort auch viele gute Sachen und dass, dort, dass es dort halt Sachen gibt, die funktionieren und Sachen, die halt nicht funktionieren, das ist halt so. Ja Und ähm, unser Osteuropa-Video hat auf YouTube auch schon 126 Aufrufe. Ja. Das ist echt. Oh. <lacht> Aber das ist halt auch etwas, das guckt man sich an, dann findet man das in, 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 eigentlich auch nur schön, wenn man selber dabei war. Also wenn ich jetzt von irgendjemand anders das Video sehen würde, würde ich sagen, ja okay. Da ist ja nichts. Da, man nimmt da keine Info mit. Ähm, da ist nichts Besonderes oder irgend sowas. Für uns beide ist es eine wunderschöne Erinnerung, weil wir da mit diesen Bildern wieder ja. ganz, ganz viele Erlebnisse verbinden. Ja, aber ähm, das ist für jemanden, der das, der ja, das so exzellent. Ich habe dieses
0: Video als angehefteten Link äh, Tweet auf meiner Twitter-Seite und trotzdem haben es nur <lacht> <lacht> und 20 Leute gesehen.
1: <lacht> ja, du hast es ja auf deiner. Auf deiner Twitter-Seite ist es aber, glaube ich, angeheftet nicht als YouTube-Video, sondern so. da haben wir das Video direkt hochgeladen, glaube ich jedenfalls. Das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht genau, ja. Das weiß ich nicht genau. Ja. Aber wenn wir irgendwann ähm, sagen, wir machen keinen Podcast mehr, sondern wir machen jetzt einen YouTube-Kanal, mhm. dann machen wir halt einen YouTube-Kanal, der auch ähm, nicht irgendwie, wir sitzen 24 Stunden im Kleiderschrank, sondern wir machen dann, ähm, meine Mami muss 24 Stunden mir die Füße massieren oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann würden wir das als YouTube Kanal aufziehen. Du,
0: wir müssen unsere Reichweite auch ausnutzen, um was zu bewirken.
1: Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann mach doch ähm, eine YouTube-Reihe Klimawandel, was kann ich tun, wo du in verschiedenen Folgen verschiedene Dinge vorstellst, die man tun kann. Also wirklich ganz konkret. Ja, so wie jetzt mit, der, mit deinem Blogbeitrag über Atmosphäre, wo du vorstellst, wie man Flüge kompensieren ja, kann.
0: Da kriegt man doch immer so viel Dresche nach, nach hinein.
1: Ja, da, da muss man, da muss man einfach auch lernen, mit umzugehen, ja. Ah. Ähm, wenn du dir die, die YouTube-Kommentare unter so einem ja, YouTube-Kommentar YouTube anschaust, nach einem dann ist das schon stimmt. ja auch so, dass es das jetzt bei, selbst bei diesen zwei Millionen, äh, Abonnenten, da steht ja auch nicht nur drunter, ah, oh, Becky, du bist so toll und, oh, ah, also, becky. Aber YouTube-Sachen-Kommentarkultur so schon auch mal was ganz anderes. Ja, das ist, das ist Hardcore. Aber das ist gegebenenfalls ja auch etwas, wo man sagen muss, ähm, muss man sich ja nicht geben. Ja, muss man ja gar nicht runter gucken, wenn ja. man ich möchte. Ja wenn es einem nur darum geht, wirklich da was zu bewegen oder so, ja, aber du musst dann, wenn du ein YouTube-Video machst, mit so in diesem, äh, wo du verschiedene Sachen vorstellst, da musst du auch immer dran denken, du musst dann sagen, hey Leute, ich bin's wieder, mhm. der Epic Jay-Z, äh, denkt bitte dran, meinen Kanal zu abonnieren und drückt auch oben auf die Glocke und äh, Nein, wir lasst haben mal einen auch, Daumen da. Wir haben auch unsere Seite <lacht> und erstmal so ein fettes Ding, <lacht>
0: wo drauf steht abonnieren.
1: Ja, aber du meinst auf der auf der Blog seite Ja. Ja, aber das ploppt ja erst auf, das ist ja so ein ekliges Ding, was erst aufploppt, wenn die Seite verlassen will. Weißt du, ja.
0: drücke ich dann einfach oben auf das Tab und schließe
1: ne ja. es und mache Neues auf. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wohin sonst mit diesem Newsletter-Hinweis. Ja. Und es könnte ja durchaus sein, dass wir irgendwann mal so Facebook und den ganzen Kram, dass wir dann sagen, jetzt ist Schluss mit dem ganzen Zeug, weil das ja auch irgendwo dann immer ähm, mit ein, ein wenig mit Aufwand zusammenhängt, sondern dass wir nur noch einfach immer zwischendurch mal per Mail die Leute informieren, was wir jetzt gerade so treiben. Ja, dafür ist ja der Newsletter gedacht eigentlich. Ja. Ja. Aber jetzt sind wir völlig vom Thema abgewichen. Wo waren wir denn überhaupt? Wer war denn dran? Du mit Lani. Ach so, YouTube. über Lani's YouTube-Projekt. Genau, also ich mache äh, aus Lani eine YouTuberin, die drei Millionen Abonnenten hat und die dann so viel verdient, dass ich dann auch nicht mehr Arbeit geben muss und dann bin ich nur noch ihr persönlicher Assistent.
0: Nee, ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn man wenn man viel
1: verdient, dass man seine Arbeit dann hinschmeißt. Ja, das war auch ironisch gemeint, Gizine. Wir werden aus, wenn Lani da, ich werde, also um den Punkt abzuschließen, den Bucketlist-Punkt, Leona bei einem Projekt unterstützen, was ihr wichtig ist und es zu einem zum Abschluss zu bringen. Was auch immer es ist. Mhm. Ich hoffe, es ist ein Projekt. Ja. Was sagst du? Ich war gerade überlegen und nicht, dass es irgendein ekliges Projekt Ach ist oder denn. so. Ja, Dass sie irgendwie sagt, sie möchte die die zehn höchsten Punkte der Welt besteigen oder irgendwie sowas. Oh. Ich mit meiner Höhenangst müsste ich dann damit? Ja, weil ich versprochen habe. Von daher ist YouTuber ist dann okay, das ist überschaubar, das kriegt man hin irgendwie. Ja. Du bist dran, dein vorletzter Punkt. Spiegelbestseller schreiben. Was bitte? Einen Spiegel-Bestseller schreiben. Einen
0: Spiegel-Bestseller schreiben? Ja. Okay, warum vorm Spiegel? Hm? Weil das so das, äh, oder wenn man so in, in der Buchhandlung sieht, sind eigentlich die, die die Bücher, die meistens auch bei den Bestsellern im Regal einsortiert sind, ja. äh, sind meistens Spiegel-Bestseller.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, wovon das abhängig ist.
0: Ich auch nicht. Dass genau. es ein
1: Spiegel-Bestseller ist, nach welchen Rankings der geht. Wann oder wie oder wo? Also meistens sind ja diese Rankings nach wirklich nach Verkaufszahlen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das beim Spiegel aufgebaut ist. Naja,
0: Bestseller.
1: Du möchtest einen Bestseller schreiben? Naja. Kann man das so sagen?
0: Man kann das ja mal auseinandernehmen. Bestseller, best verkauft. Ja, ja aber,
1: der, aber der Spiegel selbst verkauft ja keine Bücher. Ja. So. Das heißt, wenn es ein Spiegel-Bestseller sein muss, dann müsste man halt mal hinterfragen, ähm, ist deren Ranking, wonach die Bestseller vergeben? Geht das nach Verkaufsmenge und wenn ja, nach welchen Verkaufsmengen? Geht es dann noch speziell? Das müsste ich, müsste ich mal recherchieren. Ja. Und ähm, da spricht ja nichts dagegen. Ja.
0: ja, das ist irgendwie auch, auch die äh, oder was Bestseller und was nicht, ist auch ein bisschen irrational.
1: Naja, Bestseller ist schon relativ klar geregelt, dass es bezüglich einer gewissen Anzahl an Verkäufen geht. Ja,
0: aber das, ja, auch da gibt es wieder oft keinen Bezug zur Qualität.
1: Ach so, das meinst du. Das weiß ich nicht. Du musst halt einfach ein Buch schreiben irgendwo, wo es äh, mit dem Titel Jason, 13. Ich habe Angst um mein Deutschland, meine Heimat. Ich denke, das
0: wird. Das wird kein Spiegelbestseller.
1: Das wäre ein Bestseller. Aber
0: kein Spiegelbestseller.
1: Weiß ich nicht, von was das ist. Das wäre ein, ein Fokusbestseller. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Nein, das wäre wo auch immer. Also, wenn man das dann dann gut vermarktet, dann ist auch scheißegal, was drin steht. Ja. Schön so ein bisschen, bisschen Islamkritik mit rein, irgendwie sowas oder irgendwie sowas. Dann schreibst du auch was mit rein, dass es das für dich so schwierig ist, dass du in der Schule unterfordert bist, weil so viel Rücksicht genommen wird auf, auf, äh, auf Schüler mit Migrationshintergrund. Deine, 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 deine Mami, diese islamische Kultur, die sie dir hat versucht einzutrichtern und zu, diese, diese Indoktrination des Islam, dass dich das so äh, zurückgeworfen hat, dass du sonst heute schon Professor wirst. Ist immer lustig, wenn Mami denkt, ohne Mikrofon würde es irgendwas bringen, wenn sie im Hintergrund irgendwas dazwischen, dazwischen blökt, ne? Das ist dann ein bisschen schwierig. Dann musst du das. Ja, dann musst du das Was sagen. Wieder gemacht. Ja, also Du kannst das gerne sagen, aber dann müssten wir das nächste Mal ein Mikrofon haben. Aber so ist es das Blödeste, weil man hört nämlich tatsächlich nachher, jetzt in diesem Tonspur hört man dich gar nicht. Man hört immer nur, wie Jason mit irgendjemandem spricht. Ja, ja. ein Spiegelbestseller. Vielleicht wird ja das Taschenbuch ein Bestseller.
0: Vielleicht.
1: Ja. Kommt im Goldman Verlag. Das ist ein Verlag, der hinsichtlich Marketing ein bisschen was mehr machen ja. wird. Von der
0: Qualität können es
1: einer her. Du hast ein Extra Kapitel geschrieben für ja. das für das Taschenbuch. Jasons Nachspielzeit erscheint ganz exklusiv nur im Wir Wochenend in Taschenbuch und ähm, von daher, wer weiß? Wer weiß, wer weiß. Und wenn nicht, du hast ja dann noch ein Buch geschrieben, wo wir uns vielleicht irgendwann mal darum kümmern, dass das veröffentlicht wird. Vielleicht nicht, was mir auf die rechte Hand versprochen. Ja, ich habe dir aber auch gesagt, was da schon alles für hätte tun sein müssen und ich habe immer noch nicht die finale Version. Doch, die ist fertig. Ja, dann müssen wir da mal. Du langsam. hast ja auch gesagt,
0: wir machen das dieses Jahr noch. Ja, ja.
1: Aber da hängt auch das ein oder andere von dir dran. Ich ja. unterstütze dich nicht. Ich kümmere mich nicht um, um alles. Ich unterstütze dich dort. Ja. Ähm, und vielleicht wird das ja auch ein Bestseller. Das Muss ja er eigentlich. Muss eigentlich. Okay.
0: Eigentlich müsste er es, müsste es ein Bestseller sein.
1: Okay. Ich würde es dir von ganzem Herzen gönnen. Wirklich. Das würde ich dir wirklich von ganzem Herzen gönnen. Ja. Ich sehe dich dann abends so sitzen da bei Markus Lanz, wie ja. dich fragt, Jason, was ist das für ein Gefühl, mit 13 Jahren ein Bestseller-Autor zu sein? Und du dann so, was soll das für ein Gefühl sein? Was hat das mit meinem Alter zu tun? Ja. Warum stellen sie eigentlich immer die, so eine komische Frage, was das für ein Gefühl ist und was das für ein Gefühl ist und was das für ein Gefühl ist? Ja. Außerdem würde der dich gar nicht antworten lassen, weil der würde dir dann nach der ersten Hälfte des Satzes wahrscheinlich ins Wort fallen. Wieso? Weil er das immer macht. Oder sehr, sehr häufig, ja. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja, <lacht> ich sauer. <lacht> genau, das könnte natürlich interessant werden Hören Sie doch mal auf, mich ständig zu unterbrechen, ja. wenn Sie mich was fragen Das geht mir ein bisschen auf die Nerven <lacht> Das könnte ein Spaß werden ja. Ja. Ich glaube, irgendwann sitze ich echt bei Markus Land Okay, das glaube ich nicht
0: ja. Aber Wer sitzt das, denn alles da?
1: Weiß ich nicht, wer da sitzt das, ist, das, das macht eine Ich weiß auch nicht, wie das organisiert ist
0: Aber auch unbekanntere Leute
1: äh nee, es sind schon meistens Leute, die wirklich was zu erzählen haben. Ja, ja aber. Wobei was zu erzählen hättest du ja, ja. ja. Du kannst ja irgendwann, wenn du dein deine, wenn du über deine YouTuber eine groß eine, eine Community hast, die groß genug ist, dann kannst du ja deine gesamte Community auffordern, Markus Lanz anzuschreiben, dass er dich einladen soll. Ja, erstmal würde ja.
0: ich jetzt das Twitter-Häkchen bekommen.
1: Die Verifizierung, ja. Ja, die wirst du nicht kriegen. Wieso? Nee, weil, weil Twitter ja nicht mehr verifiziert. Momentan, aber nur
0: vorübergehend.
1: Ja, wobei äh, äh, Hans-Georg Maaßen twittert jetzt und der wird wahrscheinlich das blaue Häkchen kriegen. Wieso? Ja, weil der Hans-Georg Maaßen ist. und Wer ist das denn? Dann.
0: Maaßen. Ach so, der.
1: Ja, der twittert doch jetzt. Ja. Wenn Twitter nicht verifiziert, verifiziert Twitter nicht. Ja, ich glaube, bei dem machen sie eine Ausnahme. Bei dir halt nicht, aber bei dem schon. Ja, was sind denn das denn? Ja, das ist, das ist halt so. Ja. Hä, hey, sollte der ein Häkchen bekommen? Ja, warten wir es doch ab, noch hat er keins. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die bei dir sagen, dass sie grundsätzlich sagen, es gibt keine Verifizierung mehr, dass sie aber plötzlich vielleicht bei dem dann doch wieder so eine kleine Ausnahme machen. Könnte ich mir vorstellen. Hm, könnte ich nicht verstehen. Weil die politisch nicht neutral sind, oder was? Nein, ich könnte es mir halt nur vorstellen, dass Maßen vielleicht in der Gesamtöffentlichkeit einen anderen Stellenwert hat als du.
0: Hm. Einen anderen, das ist richtig.
1: <lacht> einen höheren.
0: Das würde ich so nicht sagen.
1: Ja, würde ich eigentlich auch nicht so sein, aber sagen, aber es könnte trotzdem sein. Aber es ist auch, es
0: ist, wie mit so vielen Dingen, blaue Häkchen sind auch absolut irrational verteilt.
1: Ja. Sind aber auch weiße Häkchen, ne? Hä? Sind weiße
0: Häkchen. Sicher?
1: Ja. Sind weiße Häkchen in einem blauen Kreis. Ich habe mich die noch nie
0: näher angesetzt, weil ich... Äh, ich folge keinen Leuten mehr, die äh, in meiner in meiner Altersgruppe sind das blaue Hickchen, das weiße Häkchen haben.
1: Okay. Da gibt es aber auch nicht so viele.
0: Also nur über 18-Jährigen, die das haben, folge ich. Und dann auch nur wenig. Leuten irgendwie halt Physikern oder so.
1: Okay. Na denn.
0: Aber aus Protest.
1: Aus Protest. Okay. Nun denn nun denn, nun, denn. Soll ich zu meinem letzten Punkt kommen? Ja. Ja? Mein letzter Punkt ist. Und da freue ich mich sehr drauf, weil das auf jeden Fall kommen wird, aber es auch noch sehr, sehr lange dauern wird. Mein letzter Punkt auf der Bucketlist ist, dass ich mit deiner Mami irgendwann auf einer Parkbank sitzen möchte und zurückblicken möchte auf unser gesamtes Leben und wir dann einheitlich der Meinung sein werden, dass wir vieles richtig gemacht haben dass sehr, sehr viel Schönes erlebt haben und daran werden wir zurückgedenken. Wann soll das denn sein? Das wird noch sehr, 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 sehr lange dauern. Wieso? Sehr, 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 sehr Wieso? lange dauern. Weil das ja etwas ist, dass man so einen so was, so, was, so, einen, so einen Rückblick, ja, den macht man ja jetzt nicht irgendwie jede Woche oder so, sondern den macht man dann sehr, sehr, sehr spät. Ich glaube, wenn ich so alt bin wie Opa, mhm. würde ich schätzen, ungefähr. Und Da freue ich mich schon sehr drauf
0: was also auch was, was konkretes zurückblicken?
1: also nichts auf auf einen konkreten einzelnen punkt sondern mir geht eher so mir geht es eher so darum so um dieses bewusste zurückblicken grundsätzlich und dann zu sagen war doch vieles dabei was richtig war und viel schönes darum geht's mir hm. ja Dein letzter Punkt?
0: Ja, spielt sich auch ganz am Ende ab, mich einfrieren lassen.
1: Okay, du willst dich einfrieren lassen.
0: Würde ich sogar als das Wichtigste aus der ganzen Liste bezeichnen.
1: Okay, warum möchtest du dich einfrieren lassen? Weil man
0: die, dann die, die Chance hat, könnte irgendwann wiederbelebt zu werden.
1: Und In welchem Alter willst du dich einfrieren lassen wollen?
0: Nein, man darf sich erst nach dem Tode einfrieren lassen.
1: Ach so, okay. Das heißt, angenommen, du würdest mit 120 sterben und du lässt dich dann einfrieren dann wirst du aber auch mit 120 so als als relativ alter, vielleicht doch schon recht gebrechlicher und anfälliger Typ wieder äh, aufgetaucht. Das ist
0: ungewiss. Also entweder sagt man, man will, äh, oder es, man weiß ja auch nicht, auf, in welcher Form man dann wieder aufwachen wird. Entweder wirklich, wenn man wenn der biologische Körper irgendwie künftig wieder zum Laufen gebracht werden kann, dann wäre es tatsächlich so, Vielleicht kann man dem äh, kann man zu dem Zeitpunkt, wenn er sein wird, vielleicht in 100, 200 Jahren, in 100 Jahren wäre es ja gar nicht nötig, 200 Jahren vielleicht, äh, ist ja vielleicht möglich, den Körper zu reparieren. Äh, manche sagen, äh, gehen noch weiter und sagen, äh, die Ko die Rechenleistung unserer Computer wird dann so groß sein, wie das des menschlichen Hirns, das bedeutet, dass man den Mensch quasi sogar digital wieder aufbereiten könnte. Also man weiß nicht genau, in welcher Form man wieder zurückkehren will. Aber selbst wenn ich als 120-Jähriger wieder zurückkommen würde. Ich habe ja gesagt, für mich ist jede noch so schlechte Existenz in Nicht-Existenz vorzuziehen. Mhm. Wäre das trotzdem was, was ich lohnen würde.
1: Okay. Ja, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die so schwere, langwierige und schmerzhafte Krankheiten haben, wo man weiß, dass dort auch keinen Weg zurück in eine bessere Situation führt, dass es schon auch die Situationen geben kann, dass es Existenzen gibt, die sagen, ich möchte jetzt nicht mehr existieren so in der Form. Ja.
0: Gut, kann, kann möglich, das kann aber ich das, mir das halt kann mir halt einfach nee, auf nee, keine musst du. Vorstellen. das vorstellen.
1: Das ist klar, dass du dir das nicht vorstellen kannst, aber das würde ich jedem, das würde ich jedem zugestehen wollen, ähm, dass er das für sich selber entscheiden kann.
0: Sollte er ja auch, aber ich kann mir halt irgendwie niemanden vorstellen, der sich dafür entscheiden würde.
1: Ja. Okay.
0: Also ich sehe es eigentlich als einfrieren lassen, also das, das, das muss ich machen. Da führt auch irgendein, führt auch kein Weg dran vorbei, weil es ist auch das Einzige, was irgendwie äh, was noch eine Perspektive dann bietet. Also so damit abfinden könnte ich mich nicht.
1: Okay. Dann sind wir durch, Jason. Ja. Zehn Punkte Bucketlist. Jeder gibt unheimlich viele Punkte, wo ich auch richtig Bock jetzt drauf habe. Was denn? Ja. ja, wenn ich so an alles denke, da waren so ganz viele, es waren tolle Zugfahrten dabei. Ich könnte jetzt sofort, ich bin hochmotiviert und würde jetzt so am liebsten das Studio für Le Leona aufbauen, dass sie ihr erstes YouTube-Video aufnehmen kann. Ich könnte mich jetzt durch den Fluss warten in Norwegen. Ja. Ich könnte mir die Zugreise in Kuba jetzt gerade vorstellen, in so einem uralten Zug, wie wir quer durch Kuba rammeln, also gibt so ganz viele Sachen, die ich mir jetzt ähm, ja. gerade sehr, sehr, wo ich richtig Bock drauf hätte, das zu machen. Ja. Richtig Bock. Du auch? Ja. Ja. Gut. Ja. Dann sagen wir vielen, vielen Dank an Charlotte, die sich das Thema Bucketlist ausgesucht hatte. War ein Thema, was uns glaube ich richtig Bock gemacht ja. hat, oder? Oder was, was, was wirklich Spaß gemacht hat, sich da mal so. Ähm, Gedanklich mit auseinanderzusetzen.
0: Wirst du die denn weiterpflegen? Wirst du auch Sachen hinzufügen? Die, äh,
1: ob ich die Liste weiterpflegen ja. würde? Hm. Das könnten wir uns ja überlegen. Ja. Ob wir sagen, wir, ähm, wir können die uns ja irgendwo in die Dropbox packen, mal die Liste, dass wir die Punkte da hinschreiben und dann auch gucken, wann wir was erledigt haben, wenn du möchtest. Ja. Und dann gegebenenfalls gucken, ob was Neues hinzukommt. Wenn du magst, können wir das ja. machen. Oder wir können es in den Blogpost schreiben. Wir haben ja in dem, in dem Blogpost zu Teil 1 haben wir ja die Punkte ein bisschen reingeschrieben, dass wir in den Blogpost zu Teil 2 schreiben wir so die ganzen Punkte mit rein, was wir noch vorhaben. Und wenn irgendwann was erledigt ist, dann machen wir einfach davon ein Foto. Also ja. zum Beispiel das Aare-Schwimmen das könnte ja etwas sein, was, wenn wir das irgendwann machen, dann machen wir halt ein Foto vom Aare-Schwimmen und packen das mit in diesen Blogpost rein, ja. dass der sich quasi immer aktualisiert. Und einzige Regel ist, es darf nichts mehr jetzt auf die Bucketlist einfach so drauf. Es darf nur was drauf, wenn wir einen Punkt erledigt haben. Mhm. Wollen wir das so machen? Ja. Ja. Dann haben wir das so erledigt. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir für heute durch. Das passt ja fast perfekt. Wir sind kommen nämlich gleich in München an und müssen sowieso noch einpacken. Ähm, jeder kann ja die Folge nutzen und gleich die wunderbare Abspannmelodie oder die Zeit der Abspannmelodie nutzen, um einfach auch nochmal an einen lieben Menschen zurückzudenken. Und der Alisa und der Charlotte, liebe Grüße, schön, dass ihr euch habt. Vielen, vielen Dank, bis dann. Tschüss. tschö. tschö.